0: de este nuevo viernes que nos encontramos eh, y bueno, un placer poder compartir con ustedes. ¿eh? Totalmente de acuerdo Martita, uno a veces no se puede tomar el tiempo de conversar, ¿no? este, estas cosas, pero esto que ella decía de, 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 la, de la iglesia, de los hermanos y, y por eso también cuando surgió la posibilidad de grabar esto, decir bueno, si bien eh, esto que dice Martita es real, teniendo la, por, la posibilidad, a veces eh, no llegamos al viernes a estar, pero bueno, eh, sea como sea, Dios quiere acercarse a tu casa, a tu hogar, a tu corazón, y, y bueno, lo ideal es hacer el libro, pero si no llegaste, te esperamos cada viernes hasta que estemos aquí eh, para acompañar también tu caminar en esto, porque sabemos que son temas difíciles y que no... Eh, no es tan sencillo eh, ser autónoma en esto, tan independiente, así que, bueno, bienvenida sea esta comunidad que Dios organizó por este tiempo para que estemos juntas. ¿Eh? Así que bueno, ahí está, ahí empiezo también yo a grabar por acá, eh, bienvenidos a todos a este encuentro eh, nuevo que vamos a trabajar la semana 5 de este material tan hermoso que es el libro que escribió Ben Moore, eh, Sea Libre, y que ya tiene varios años, pero debe haber cantidad de mujeres que han sido bendecidas a lo largo de estos años por este material. Así que, bueno, bienvenidas a todas, vamos a trabajar en la semana 5. ¿eh? ¿Se acuerdan el nombre? ¿Eh? Vendar a los quebrantados de corazón. Yo acá tengo los dos... Los dos este, les conté que está fotocopiado, escrito por todos lados, así que acá estamos con el material este, en la mesa. Vendar a los quebrantados de corazón. Y esta semana, en este encuentro vamos a trabajar especialmente en todas esas situaciones, cuestiones, temas que han tocado, lastimado, herido nuestro corazón. ¿Puede ocurrir esto? Claro que sí. Puede ser que hayas sido creyente desde bebé y, y que tu mami te llevaba a la iglesia y eso no nos eximió de tener heridas en el corazón. Puede ser que te hayas convertido de grande y por lo tanto sabes como yo que hay un montón de cosas que hemos vivido que han lastimado nuestro corazón. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de esto, vamos a ver el día 1, ¿eh? abrí tu material, si lo tenés por ahí, si tenés el pdf, si tenés el, las fotocopias, vamos directamente al día uno y justamente es directo al corazón, un corazón roto en mil pedazos, una flecha, una, una bala, directo a nuestro corazón y que generó tanto, tanto dolor. ¿Pueden recordar un momento donde el corazón de ustedes fue quebrantado? Bueno, quizás si lo hiciste al material, tuviste el tiempo para poder hacerlo. Si no, sé que simplemente al mencionar esto van a venir una, dos, tres situaciones en tu vida que fueron el momento donde tu corazón se quebró, eh, y esto, a ver, ¿le pasa a algunas, a las flojitas, a las débiles, a las que tienen poquita fe? No, no, nos pasa a todas, porque ese dardo del enemigo, esa flecha que viene a clavarse en nuestro corazón, viene, sorpresivamente. Y hablando de sorpresas, vamos a hablar después de la traición que también viene a nuestro corazón de una manera inesperada. Bueno, el quebrantamiento del corazón puede haber ocurrido de esta manera. Por eso, esta es una de las principales razones por las cuales Jesús vino a la tierra. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. A nosotras. Él vino con una misión clara entre tantas cosas una es esta, poder ayudarnos a recuperar nuestro corazón. Bueno, Dios siempre fue compasivo con nosotros. Dios envió a su Hijo porque vio nuestro dolor. Dios vio nuestra fragilidad, vio que teníamos libre albedrío y que tomamos decisiones equivocadas. Y entonces Dios dijo, necesitan un salvador. ¿Necesitan un médico? Sí. ¿Necesitan un maestro? Sí. ¿Necesitan un pastor? Sí. Pero también, en primer lugar, necesitan un Salvador. Por eso Jesús vino para todas nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a acercar con nuestro dolor a Jesús. Jesús vino para sanar nuestro corazón, para que nosotros podamos darle gloria. ¿Se acuerdan que uno de los Objetivos de nuestras vidas, uno de los propósitos de nuestras vidas es darle gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros somos heridos, buscamos a Dios, somos sanados y podemos dar gloria. Justamente después de todo este proceso, nosotros podemos cumplir nuestro propósito. En mi humanidad no puedo, en mi perfección e, y en mi imperfección no puedo, con mis capacidades no puedo. Yo necesito pasar por este proceso, un proceso que me hace mostrar mi debilidad, mi búsqueda de Dios, mi encuentro con Dios y la sanidad, y ahí yo puedo darle gloria. ¿Y se acuerdan qué era dar gloria? Contar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso ahí se cumple el ciclo, y entonces yo puedo compartir con otros y cumplir mi propósito que es llevar un mensaje de salvación a muchos. Bueno, esta es la idea. Dios envió a su hijo, su flecha, ¿eh? su único hijo por amor a nosotras. Por eso nosotras tenemos que darle lo mejor. Dios nos dio lo mejor. Esto ustedes lo vieron. Yo no voy a detenerme en cada cosa que dijo Ben Moore porque la idea es que ustedes puedan leerlas ahí. Pero esto es maravilloso. Esto es pensar que Dios envió a su único hijo para eh, que nosotros podamos tener vida y una buena vida, merece nuestra gratitud y merece nuestra consagración. Me encanta esta palabra porque es tan abarcativa y tan, eh, tan grande, decir, eh, le entrego todo, me consagro. Ahora, bueno, algunas de nosotras el Señor nos ha llamado a un ministerio pastoral, a otras el Señor las ha llamado a otro ministerio. Alguna está en los barrios carenciados, la otra está caminando los hospitales, la otra siente que su trabajo, por, por ejemplo, para mí, yo también soy docente, el caminar la escuela es parte de nuestro ministerio también. Todos hemos tenido un llamado, porque el Señor nos ha llamado a todas. Ahora, en ese proceso, Él quiere restaurar tu corazón. Y vamos a hablar de que es necesario que lo dejes que no sigas abrazando tu dolor, sino que lo entregues, un corazón quebrantado, va a ser sanado, cuando yo reconozca, que tengo un corazón quebrantado, cuántas uh -huh. veces vamos arrastrando nuestra herida, cuántas veces vamos arrastrando las vendas, se acuerdan, no sé si todas, fue, pudieron, no, si todas tuvieron una quebradura en su vida, pero los primeros días el yeso está blanquito, bonito, bueno, los hijos nos escriben el yeso, los amiguitos de la escuela también, pero llega un momento que el yeso está tan sucio, tan negro, y nosotros seguimos ahí como si nada, ¿no? Bueno, esperando que lo saquen, por supuesto. Digo, a veces nosotros con una herida, vamos así, ¿no? Arrastrándonos, eh, ya es intolerable, pero la seguimos sosteniendo, porque nos hemos identificado con nuestra herida. ¿Escucharon gente que cuando se presenta o la conoces, a los cinco minutos sabes cuál es su dolor, su problema, su, 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 eh, su historia? Porque de alguna manera me identifico con esto y me sirve como una carta de presentación. Bueno, es momento en que entreguemos nuestro dolor. Algunos no andamos arrastrando nada, estamos muy maquillados y muy bonitos, pero hay heridas en el corazón y la estamos disimulando, la guardamos, la eh, envolvemos y la dejamos ahí, pero no la entregamos al Señor, y el Señor quiere sanar tus heridas. Quebrantados de corazón, un corazón roto y desgarrado, que sufre y que sangra. ¿Hasta cuándo? Puede sangrar toda la vida, toda la vida. ¿Conocen personas que perdieron a su papá o a su mamá? y son grandes, y todavía están penando ese momento, ¿por qué? Porque perdieron una gran mujer, perdieron un gran hombre, pero sigo, sigo clavada en ese lugar, sigo como estacada en ese momento de mi vida. ¿Querrá Dios esto para nosotras? ¿Querrá Dios que nos quedemos penando y lamentando ese momento, esa situación, esa pérdida, ese error? ¿Querrá Dios esto? Yo creo que no. Yo creo que Él vino a esta tierra para darnos la posibilidad de vivir una vida en libertad y ser sanadas de nuestras heridas. Él toca. Y esta imagen que yo les contaba, eh, quizás en otra ocasión, pero que ella, lo, eh, Beth Moore, lo hace referencia en este capítulo, es esto de, de oprimir la herida. ¿no? Más de una vez tuviste que hacer esto con tus hijos, los que tienen hijos, los que son docentes en la escuela, que hemos tenido niños heridos. Eh, esto de apretar la herida, ¿para qué? Para que deje de sangrar, para que eh, podamos detener el daño y eh, esperar que, que podamos ayudarlo de una manera más concreta, bueno, ese, esa presión, es esto que Dios está haciendo ahora, ¿duele? Y sí, a veces duele hablar de estas cosas y recordar cosas, que fueron duras y difíciles para nosotras. Pero la verdad es que este es el momento en que Dios está ahí apretando y la Biblia dice que Él vino a vendar los corazones quebrantados. Bueno, eso de vendar, no esa idea de envolver y de proteger la herida para sanarla. Este es el deseo de Dios. ¿Cuál es el peligro que corremos todas nosotras? Son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que para algunos es, son maravillosos, nosotros entendemos que pueden ser muy, muy peligrosos. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa según nuestra psicología? Bueno, el aislamiento, encerrarme, la negación, la indiferencia, el volverme apático, frío e indiferente. Bueno, el enojo, la soledad, el egoísmo. Estos mecanismos de defensa que parecerían que están para protegerme y cuidarme, me van a destruir, porque me voy a aislar y mi herida se cura aislándome, no, mi herida se cura quedándome sola, enojándome, tirando la fe por la ventana, mi, mi herida se cura, no se cura, por eso un mecanismo de defensa es tan peligroso porque yo aparento estar bien, ustedes me ven, me ven bien, y entonces no saben que hay una herida en mi corazón, no se va a curar nunca, hasta que no la lleve a los pies del Señor, por eso detectemos nuestras, nuestros mecanismos de defensa, esos mecanismos que no nos sirven, el mostrarnos superficiales, el, el mostrarnos eh, indiferentes, eh, no, no comprometerme demasiado, eh, no, no, no cargarme, no, no, yo, yo ya estoy para otra cosa. El, el hecho de protegerme es un mecanismo de defensa, no va a sanar mi corazón roto. El Señor lo va a hacer, por eso este es el tiempo. Los que estamos cuidando a otros somos heridos muchas veces, heridos por palabras, heridos por actitudes. Heridos por cosas que hacen y por las que no hacen. Bueno, muchas veces pasamos por estas situaciones. Por eso esto es muy actual para nosotras. Poder entregar nuestra herida, dejar que Dios la sane y volvamos a estar en, el, en, en la situación de dar gloria. ¿Quién sanó mi herida? El Señor. La vengo llevando mucho tiempo, soy vulnerable, soy sensible, pero el Señor sana, 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 Él se encarga. Y ahí está mi fuerza, y ahí está la tuya. Vamos al día 2. ¿Qué dice el día 2? Corazones rotos en la infancia. Fíjense, en esta semana vamos a ver corazones rotos en diferentes momentos y situaciones. Por eso, el corazón roto en la infancia, cuando un niño es dañado, es empujado al pecado y a la esclavitud. Estos temas son muy eh, íntimos, muy sensibles, pero los tratamos para qué, para que podamos ser sanadas. El enemigo ha usado el abuso sexual en los niños el maltrato, la violencia, el abandono, para dañarlos de una manera muy, muy profunda. ¿Y qué generó en el niño? Alegría, placer, eh, paz. No, no. Generó rebeldía, enojo, tristeza, rencor y mucho odio. Por eso, cuando vemos los niños dañados por... Eh, guerras raciales en otros continentes, cuando vemos niños abandonados y uno quiere hablarles de Dios, no vamos con la Laurita feliz y trabajamos. Muchos niños que son un poquitito más grandes preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá mató a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá nos dejó? Eh, ¿Dónde está Dios ahora que nosotros no tenemos para comer? Qué difícil es, ¿no? Fíjense cómo el enemigo sabe cómo dañar a un niño para que eso se traslade a lo largo de su historia. Él va a llevar esta carga, va a llevar este dolor, va a llevar esta vergüenza. Es una manera muy eficaz que tiene el enemigo para destruir a un ser humano. Por eso, cuando un niño es dañado, lo empujamos al pecado y a la esclavitud. Pero por el contrario, cuando ayudamos a un niño. Rompemos cadenas y abrimos un camino en el nombre de Dios, donde no hay ninguno. Por eso, cuando, cuando hablamos del testimonio, cuando hablamos, ella hace acá un, um, un apartado muy interesante en cuanto al testimonio, porque es, es muy interesante que todas nosotras tenemos una historia para contar pero algunas de nosotras tenemos historias que no son, como, eh, no son muy comunes. No son para contarlas en un escenario, eh, para que todos sepan que el Señor sanó mi rodilla, o me quitó el reuma, o me sanó las muelas. Eh, ese es un testimonio que, precioso que se puede contar en un escenario. Muchas de nosotras tenemos testimonios que son para contarlos en algunos momentos de tu vida. Y también con mucha prudencia para no entrar en detalles, para no darle gloria al diablo. Qué interesante esto que Moore nos habla, ¿no? Porque a veces, como les decía, a veces nosotros conocemos personas que vienen y te hablan de sus drogas, de sus abortos, de sus infidelidades. Y nosotros decimos, chau, qué vida tan compleja, qué difícil, cuántas cosas ha vivido. bueno a, Sería lindo que nosotros podamos cambiar todas esas este, eh, oraciones por aquellas cosas que Dios hizo en mí. Si fuiste infiel, ¿cómo Dios sanó tu corazón? Si fuiste violenta, ¿cómo Dios sanó tu corazón? ¿Cómo lo hizo? ¿Y, y, y, en, y en qué momento lo hizo? ¿Y cómo fue eso? Y esa es la idea, cuando nosotros contamos un testimonio, la idea es poder, por supuesto, decir de dónde nos sacó el Señor, ¿no? de esto, de esto y de esto, pero hubo un momento de mi vida que el Señor vino a mi historia y Él cambió esa historia. Y entonces, cuando Ben Moore habla de esto, ella habla que muy pocas veces ha contado su testimonio completo, con todos los detalles, porque no es necesario del todo, es necesario... Contar lo que Dios hizo y darle gloria a Dios destacando la redención, destacando el gran amor de Dios. Cuando estábamos heridas y llenas de barro, Dios nos tomó como alguien precioso para Él y empezó a cuidar de nosotros. En realidad nos cuidó siempre desde el vientre, pero llega un momento en que nos encontramos con Él. Muy bien, vamos a ver esto. La idea no es llamar la atención, y alimentar el espíritu de víctima. Vieron que muchas veces nosotros tenemos cierto espíritu de víctima, ¿no? que nos acompaña, quien más, quien menos, para que le demos un poquito de pena a otro. ¿no? Contamos las cosas de manera en que digan, ¿cómo está parada? ¿Cómo está viva esta mujer? ¿Viste? Y entonces nosotros en esa admiración nos sentimos mejor, eh, nos sentimos apreciadas, aceptadas. Pero esta no es la idea. Dios no quiere que andemos por ahí mostrándonos como víctimas. Dios quiere que contemos lo que Dios hizo en nosotras y lo veamos desde la libertad que Él nos da, desde lo que está haciendo, porque es probable que no haya terminado todavía. El que comenzó la buena obra la va a completar, pero no te quedes en el punto de partida, no te quedes allá. Disfruta lo que Dios ya está haciendo, porque Él quiere. Sanar tu corazón de verdad. Bueno, los obstáculos que hablábamos la vez pasada, generan fortalezas, generan heridas. Esto de ser piedra de tropiezo para los más pequeños, habla de cualquier cosa que impida que una persona sea libre y que sea esclava toda su vida. ¿Podemos ser piedra de tropiezo para otros? Y sí. Si alguno estuvo en drogas y llevó a su mejor amiga a las drogas, es la manera en que uno es piedra de tropiezo para otro. Pero bueno, eso sería muy grueso, ¿no? Invitar a tu, a tu primo a robar con vos. Bueno, sería muy, eh, muy, 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 muy concreto, así muy, muy claro. Lo más delicado y a veces muy sutil es cuando en la iglesia por querer defender algo, atacamos a alguien. Por querer llevar adelante un programa, hacemos sentir a alguien nuevo que no entiende nada de lo que nosotros hacemos. Cuando queremos que se cumpla algo, eh, herimos, lastimamos, comparamos. Bueno, cuando hacemos esto, también estamos siendo de tropiezo. Cuando mentimos, somos de tropiezo para nuestros hijos. Ellos nos miran, nos escuchan, nos ven todo el tiempo. Los que somos docentes, los que estamos delante de otras personas y la gente nos observa. Y no vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser perfectos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí nos vamos a equivocar. Pero nosotros podemos hacer cosas deliberadamente y hay gente que está observando. Y estamos siendo de tropiezo, de tropiezo para los hijos que están en rebeldía. Y nosotros nos ponemos más duras todavía, porque vos tenés que venir a la iglesia, porque vos tenés que cumplir, porque vos tenés que hacer, porque esto es lo que nos enseñaron. Pero nosotros hoy entendemos que Dios nos dio los hijos para amarlos y llevarlos como Él nos lleva a nosotros hacia Él. Por eso, nuestra tarea como mamás, aquellos hijos que hoy están más rebeldes, aquellos hijos que hoy están alejados, ¿qué hacemos? Los desheredamos, los echamos, no queremos saber nada con ellos, nos avergüenzan, porque hay hijos que se están portando mal y nosotros no le enseñamos eso. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Dios que nos dice que tenemos que amarlos, porque Dios nos va a preguntar, amaste a tu hijo, no señor, se portaba mal, pero lo amaste, se portaba mal. Sí, no te estoy preguntando lo que hace él, porque yo ya sé lo que hace él. Te pregunto qué haces vos, lo amaste, lo amaste. Porque nosotras tenemos que ser esos puentes que acerquen a Dios. Cuando no lo somos, somos de tropiezo. Cuando amamos más otras cosas que nuestros hijos y nuestra familia, estamos equivocándonos. Por eso podemos ser de tropiezo. Muy bien, vamos con esto. El día 2 podemos vivir toda la vida heridas si no dejamos que Dios nos sane. ¿El tiempo me va a sanar? No. Otra persona, supongamos que mi herida fue porque me abandonaron. Yo reemplazo por otra persona. ¿Se sanará mi herida? No. Puede ser que mi vida cambie. Puede ser que si tuviste un fracaso en un matrimonio, tengas una nueva oportunidad y ahora... Tengas un hombre bueno al lado y te cases y armes tu vida nuevamente. Bueno, qué bueno. Ahora, ¿esa herida de allá se sanó con esta realidad hoy? No, necesitamos llevar la herida al, a los pies de Cristo. Cuando lastima nuestro corazón desarrollamos estructuras, argumentos. ¿Para qué? Para protegernos, para que nadie más me lastime. Esos argumentos y esa barrera de protección que pongo, ¿Me curará la herida? No, porque hemos estado haciéndolo todo este tiempo y yo sé que estás ahí del otro lado y estás diciendo estoy tan dolida como la vez que ocurrió. Que ocurrió el abuso, que ocurrió la violencia, que ocurrió el abandono. ¿Qué dice la Biblia? Que los pequeños son importantes. Que contra toda idea de grandeza Dios ama a los pequeños. ¿Por qué ella habla de esto? Bueno, porque Beth Boor fue abusada cuando era niña. Y la pregunta es, ¿le importa a Dios los niños? Claro que sí. Él comparó a lo mejor de esta tierra y a lo mejor del reino con los niños. Así como ellos tenemos que ser nosotras. Bueno, este es el tiempo de poder hacer cambios en nuestras vidas. Un niño es orgulloso, un niño es soberbio, un niño es súper estructurado, un niño es perfeccionista. Bueno, bueno, en determinada edad ya empiezan a aparecer estas cosas. Pero cuando son niños, pequeños, ellos son absolutamente humildes, espontáneos, libres y sencillos. ¿Querrá Dios que seamos como ellos? Sí, porque Él ama a los niños. Los niños gozan de la presencia de Dios, dice su palabra, y dañar a un niño es ponerte en contra de Dios. Cuando ella habla de esto, habla un poco de... Porque cuando hablamos de sanidad y de sanidad, siempre hablamos de la víctima, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que nosotros tenemos que tener también en nuestras iglesias ministerios de restauración para los victimarios. Porque hay personas que están actuando de esta manera, con violencia, con maltrato, abusando a otros, porque han vivido de esta manera, no conocen otra cosa. Y han seguido repitiendo la historia. Ahora, en las iglesias también, así como asistimos a las víctimas, tenemos que empezar a trabajar cuidando al, eh, al victimario. Ahora, para que se arrepienta, para que sea sanado de las heridas de su infancia también. Y esto va un poco para ver, bueno, fue abusada. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? Con esa persona que nos ha dañado. Bueno, Dios se va a encargar. Y este es un tema delicado porque también hablamos de denuncias, también hablamos de poner en evidencia, es un tema para hablarlo en privado. Pero sí la sugerencia es que si estás cerca de un niño abusado, lo primero que tenemos que hacer es asistir al niño. A veces lo primero que hacemos es salir corriendo a la comisaría y quizás no estás lista ni vos ni el niño para enfrentar la denuncia. Si alguna lo hizo, sabe todo lo que eso significa. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la restauración del niño. Ahora, Dios está con los niños, Dios se va a encargar del agresor, así que eso sabemos que va a ocurrir, más allá de todo lo que nosotros también tengamos que hacer humanamente. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los niños. Y hay que cuidar, cuidarlos especialmente, cuidarlos materialmente, todas sus necesidades físicas, pero también sus necesidades espirituales y emocionales. Necesitamos estar más atentos a los niños de lo que estamos ahora. Mucho más atentos, cuidados especiales, promover el cuidado de otros niños. Si no tenés hijitos, si no sos eh, mamá todavía o, o no lo fuiste, bueno, promover el cuidado de todos los niños que estén a nuestro alcance. Prevenir accidentes, pero prevenir también el daño a sus corazones. ¿Cómo discernir si algo es de Dios o no? Porque, a ver, hay un cuestionamiento en esto, y esto es muy clave. Te va a pasar en todo. Algo que Dios te pide y, y que vos estás en la duda. Yo no sé si esto es de Dios. Bueno, si interviene el pecado, no es de Dios. Dios no va a hacer nada por medio del pecado para hacerte crecer ni para hacerte madurar, ni para hacer que tomes una decisión. No es la metodología de Dios. Dios no va a usar el pecado. ¿Quién usa el pecado? El diablo. ¿Quién usa la mentira? El diablo. Por eso el abuso, el acoso, el abandono, la violencia, vienen del corazón del diablo a sanar, a lastimar al niño, sobre todo a los niños. Por eso yo puedo discernir si algo es de eh, si algo es de hoy se me cortó el, ahí está si a, eh, puedo discernir si algo es de eh, de Dios o algo viene del enemigo Dios usará todo lo que nos pase no es que él va a provocar un abuso para que vos vayas a los pies de Dios no una vez que ocurre el abuso yo corro a los pies de Dios y él sana mi corazón porque Dios va a usar todo para que vos seas una mejor persona. La vergüenza es el sello del diablo y la libertad es el sello de Dios. La salud, una vida saludable, es un sello de que Dios está guiando tu vida. Por eso Dios va a usar todas las pruebas que nosotros pasemos para mejorar nuestra vida para mejorar tu carácter, para mejorar tu ministerio, para mejorar tu matrimonio, para mejorar tu maternidad. Dios va a usar todo. Ahora hay cosas que no vienen de parte de Dios, pero Dios las va a usar igual para que nosotros seamos mejores. Bueno, muchas veces abrazamos el dolor y no dejamos ser sanados. No te centres en tu problema, entregalo, y se abrirá un nuevo panorama sobre tu vida, porque Dios te dice que eres valiosa, tremendamente. Entonces tenemos que dejar de dar lástima a otros y darnos lástima a nosotras mismas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Vamos al día 3 ¿eh? Vendados por la verdad. ¿Qué dice ahí? Que nuestra sanidad es progresiva. En tanto y en cuanto aplico la palabra de verdad sobre mi vida, yo voy a ser más sana. Díganme si esto no es así, cuando fuimos escuchando domingo tras domingo que teníamos que perdonar, que teníamos que perdonar, que teníamos que perdonar, y todas nos volvíamos a casa, bueno, con el paquetito en, en la cartera. El día que nos dimos cuenta que eso era lo que había que entregar, que había que perdonar, que había que hacerlo, ah, parece que la celda se abrió, la puerta al jardín se abrió y nuestras vidas cambiaron. ¿Llevo tiempo? Claro que sí. Lleva procesos. Ahora, estamos en ese proceso. No te resistas. No te encierres. No agarres lo malo y lo sostengas. Porque estás acostumbrada a tenerlo. No. Hay que entregarlo. Hay que entregar el dolor. Y hay que ser libre de verdad. Por eso, cada verdad va a hacerte más libre. Cada verdad te va a hacer más sana. Cuando nosotros decimos, Dios es bueno... No fue el invento de una denominación, está en la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es bueno. Ahora, cuando podemos entender esto, esto me hace libre de verdad. ¿Por qué? Porque dejo de decir, ¿por qué Dios a mí no me quiere? ¿Por qué Dios no es bueno conmigo? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué dudo de Dios? Y esto me pone en vulnerabilidad. Cuando yo puedo entender que hay algo que pido y que no tengo, pero Dios sigue siendo bueno, entiendo que Él sigue cuidando de mí. Y Él algo va a hacer para cuidar y bendecir mi vida. Entonces, mi, mi corazón puede descansar. Si no estoy angustiada, apenada, estoy seca, sin fe. Bueno, esto es lo que quiere el enemigo para cada uno de nosotros. Fíjense esto. Ah, el pecado nos daña y promueve más pecado. El dolor me lleva a tomar malas decisiones. Yo soy responsable de lo que hago. ¿Podemos echarle la culpa a nuestro abusador por, lo por mi mal comportamiento? Y no. Puedo echarle la culpa por el dolor que me causó y pagará por eso. Pero después de ahí en adelante, yo tomé mis decisiones. Lo que pasa es que las tomé en el dolor entonces hice cosas malas la tomé en, en la venganza entonces hice cosas malas Hería a otras personas porque si a mí no me valoran yo tampoco valoro a otros esta actitud que generó en mí el pecado me vuelve esclava pero la verdad es que yo voy a dar cuenta de cada una de estas cosas las decisiones que tomo son responsabilidad mía por eso este es el tiempo de dejar de vivir como esclavas y ser libres y sanas de verdad. ¿Cómo? Entregando mi dolor. Porque si yo lo guardo, va a seguir dando malos resultados. Recuerden que si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Si yo sigo igual, seguirá todo parecido a lo que estoy viviendo ahora. Pero Dios quiere que rompas este ciclo que se repite en tu vida de estar bien, de estar mal, de estar bien, de estar mal, de, de buscar un consejo, estar un poquito bien, volver a estar mal. Estos ciclos viciosos que nosotros tenemos, Dios quiere romperlos para que seas sana de verdad. El abuso, el dolor, pueden alejar a las personas de Dios. Personas cristianas que han pasado por situaciones difíciles. Por eso nosotros tenemos mucho trabajo por delante. Nosotras tenemos que llevarle el amor de Dios a la gente. ¿Hemos sido dañadas? Sí. Pero Dios está trabajando en nosotras y sigue restaurando nuestras vidas. Entonces tenemos un mensaje para dar. Tenemos un mensaje para decirle a la gente que no puede ver el amor de Dios. Que tenemos un Dios bueno. ¿Cómo se lo vamos a mostrar? Bueno, hablando, pero también acercándonos a la gente. Hay gente que sufre y necesita de nosotros. Ella habla, Ben Moore habla de que a veces recuerda todo esto y le produce dolor. Si volvemos a pensar en eso que te quebró el corazón, si volvemos a pensar en el momento en que esa persona abusó de vos, eso puede producir dolor. Pero hay una verdad, ya no sos más esclava. Ya no vas a volver a la bronca y al pasado, sino que recordás esa historia y podés volver a ver una y otra vez la mano de Dios sobre tu vida. Esta es la idea, por eso el recuerdo y por eso vuelve a nuestra memoria. Ahora, ¿saben una cosa? No podemos decir, no va a haber más abuso en esta tierra. Mientras haya hombres en pecado, va a haber abuso a los niños. Pero nosotros tenemos que levantarnos sobre eso. La mala noticia es que el abuso seguirá estando entre nosotros. ¿Que eh, podemos trabajar con esto? Claro que sí. Podemos estar trabajando en leyes, podemos ayudar a las mamitas jovencitas a cuidar a sus hijos, podemos desde la escuela establecer programas, proyectos, de que ayuden a los niños a protegerse, a cuidarse y a estar atentos a las personas que pueden dañarlas. Claro que sí, la mayoría de nosotras estamos en estos temas. Ahora, fíjense que la buena noticia, porque esa era la mala, la buena noticia es que Dios sigue sanando y restaurando personas. Por eso, nosotros tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje que dar. Estas mujeres están sufriendo. Y ustedes saben que no solo son abusados las mujeres, también los niños varones. Por eso el enemigo seguirá buscando niños y niños día tras día, día tras día para destruirlo. Pero nosotros podemos proteger a muchos de ellos con medidas de prevención. Podemos ayudar a las mamás a que no dejen al cuidado de cualquiera a sus niños. Podemos ayudar a las mamás a que tengan eh, mayor atención en estos temas. Ustedes saben que un abuso sexual se puede dar en un cumpleaños donde una casa está llena de gente. ¿Puede ocurrir esto? Sí, porque parte de la perversión del abusador es poder salir eh, eh, libre... No limpito, después de haber cometido un abuso. Delante de todo el mundo, con un montón de personas. ¿Puede ocurrir? Sí. Por eso los papás tenemos que estar muy, muy atentos. Y las personas que rodean niños también. Cuando atendemos a la víctima, trabajamos con consecuencias del daño. La baja autoestima, la vergüenza, el odio, el rencor y, ¿qué más? Problemas de identidad sexual promiscuidad, homosexualidad y prostitución. Todo esto tiene que ver con la misma eh, origen, el abuso sexual. Voy a apagar el asiento. Muy bien, están ahí. Acá me... Ay, me ahogué. Eh, muy bien. Los que están trabajando en estos temas saben que el origen del abuso, o sea, el abuso como origen de un montón de otras situaciones difíciles. Así que tenemos mucho trabajo como iglesia. ¿eh? Nuestra tarea es acercar el mensaje de Dios a los que sufren. ¿eh? Y ellos están sufriendo. A veces tenemos comportamientos como cristianos de rechazo, a veces no lo decimos pero lo sentimos el rechazo cuando nos encontramos con personas que tienen este tipo de dificultades. En realidad son pecados que tienen que ser tratados, necesitamos rodearlos de amor y darles la oportunidad de que sientan el amor de Dios también. Esto llevará tiempo como otras tantas eh, cosas que tenemos en nuestras vidas que llevan tiempo. Pero empecemos a prepararnos para hacer eh, iglesias que tengan ministerios de restauración. ¿Para qué? Para aquellos que sufren este tipo de problemas. Cuando ocurren estas cosas, es difícil pensar en un Dios bueno. Pero nosotros podemos mostrarles a ellos un Dios bueno. Bien, fíjense lo interesante de esto. No podemos perder la salvación. La Biblia dice que nosotros... Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que Dios no se arrepiente, Dios no cambia. Así que eh, nuestra salvación está asegurada. Podemos, eh, al creer en Cristo, tenemos eh, la seguridad de salvación. Pero... Por eso al enemigo no le gusta mucho que nosotros trabajemos de esto. ¿no? El otro día hablábamos con Martita, lo difícil que es mantenernos eh, tanto tiempo trabajando en estas cosas. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere compromiso, requiere eh, muchas emociones. Bueno, al enemigo no le importa que las iglesias estén llenas de personas que sean salvas, no hay problema. El problema es cuando esas personas son sanadas. Porque ahí ocurre algo en mi vida. Me vuelvo como un volcán. Soy evidente en la sociedad donde estoy. Empiezo a compartir el amor de Dios y lo que Dios hizo en mi vida. Hay algo que ocurre cuando una mujer es sanada. Los hijos son testigos de lo que está ocurriendo en esta mujer. La familia, el esposo, los vecinos, los compañeros de trabajo dicen algo ocurrió en ella. Bueno, esta es la obra de Dios. Y entonces ahí es como que nos volvemos más molestos, justamente cuando estamos cumpliendo nuestro propósito. Por eso, fíjense que el enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a estas verdades, no quiere que nosotros eh, nos pongamos a pensar en estas cosas, no quiere que disfrutemos la libertad y la sanidad que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que acercarnos cada día a Dios. Una y otra vez. Fíjense que nosotros a veces a veces nos sentimos definidos por nuestro pasado. Fui una mujer de esta manera. Mis padres hicieron esto. A veces sentimos el peso del pecado de otros sobre nosotros. Pero a veces recuerdo mi pecado y me quedo eh, todo el tiempo como en una máquina del tiempo. Pensando y pensando, soy más grande, estoy en otra ciudad, pero yo sigo clavada en ese momento y en esa ocasión y aún en cómo yo me sentía. Pero el pecado no te define, el pasado no te define. Cristo murió en la cruz para darte una nueva identidad. Cristo murió en la cruz para que dejes de pensar en tu pasado y comiences a vivir una vida nueva. Empieces a... Dejar que las verdades de Dios sanen tu corazón. Porque Dios te ama, porque Dios es bueno, porque Él se entregó por vos, porque te está dando nuevas oportunidades, porque tiene planes maravillosos para tu vida. Y vos seguís pensando en el pasado, seguís pensando en, lo, en la historia y nos equivocamos cuando hacemos esto. Necesitamos llevar nuestro dolor y dejar que la gracia de Dios me defina. El amor de Dios me define. Lo que ustedes ven no es obra de ningún ser humano, sino que es la obra de Dios en mi vida. Lo que yo veo en ustedes no es lo que ustedes han logrado. Títulos, estatus, eh, 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 bueno, eso puede ser, pero en realidad vos estás ahí porque Dios te bendice, Dios te lleva, Dios te sostiene, te sustenta, te restaura cuando te quebras un poco, Él sigue amándote todo el tiempo, desde que te puso en el vientre de tu madre, cuando nosotros podemos entender esto, bueno, el enemigo deja de tener poder, porque el pasado está ahí como un anzuelo, queriéndose clavar en mi boca cada día, pero no lo vamos a dejar porque el enemigo no tiene más poder. ¿Por qué? Porque yo le entregué mi vida al Señor. Y cuando el Señor toma mi vida, el enemigo tiene que huir. Fíjense esto, día 4, corazones rotos por la traición. ¿Eh? ¿Alguna de ustedes fue traicionada? Sí, es muy probable. Algunos por amigos, otros por sus propios padres, otros fueron traicionados por líderes religiosos, otros fueron traicionados por novios, por esposos. ¿Traiciones? Sí. Una traición es un hecho sorpresivo que nos desbasta. No lo esperábamos. El salmista habla de que la traición vino de alguien que había compartido en su mesa. ¿no? Alguien íntimo, no todo el mundo está en nuestra mesa. Bueno. La traición muchas veces golpea también nuestro corazón. Se traiciona la confianza, que puede ser una infidelidad, el engaño, el abandono. El enterarnos de cosas viejas que pasaron y que nos enteramos ahora. ¿Vieron? Esto es tremendo. Nosotros eh, hemos visto tanto esto y pensamos que hay gente que me dice, una amiga me contó que habían hablado de mí. Nosotros decimos, no es tu amiga, esa, porque si te, contó, si te contó esto que va a romper tu corazón, no tiene sentido. Por eso, si te enteras de algo que ya pasó, no tiene sentido. No volvamos al pasado, ni a mirar, ni a nada. No volvamos al pasado y no la llevemos a las personas al pasado. Yo me acuerdo, eh, vieron que se usa la palabra sincericidio, ¿no? Estos sincericidios que a veces cometemos. Y se acuerdan cuando éramos adolescentes que la frase repetida en cada encuentro de, de nuestros compañeros de secundario era, yo cuando te conocí no te bancaba, pero ahora me caes bien, pero después fuiste mi amiga, pero cuando te conocí, cuando te vi ay me molestabas, y yo digo, a veces eso lo podemos decir a los 14, 15 años cuando somos grandes tenemos que empezar a, a dejar de detenernos en esas cosas que pueden dañar el corazón de otros o empezar a, a sacar cosas del cofre de la antigüedad y empezar a recordar cosas del pasado. Por eso recordar que para la traición en Cristo hay una salida. ¿Por qué? Porque cuando nos traicionan, normalmente el que traiciona es un egoísta, es alguien que, pienso, que piensa en él. Judas traicionó a Jesús y lo hizo absolutamente por egoísmo. Lo hizo por una bolsa de monedas de oro o de plata. Bueno, esta es la idea de la traición. Alguien que piensa en sí mismo y que no le importa mi vida. ¿Por eso qué pasa con eso? Me quita valor. Él se puso primero y me sacó el valor a mí. Y el mensaje de Dios en este día es que nosotras tenemos valor. Sabe, eh, Dios sabe lo que nosotros pasamos, Dios sabe cada cosa que nosotros pasamos. ¿Saben por qué? Porque Dios estuvo a nuestro lado, Dios estuvo con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué no detuvo la mano? ¿Por qué no detuvo al traicionero? ¿Por qué no quitó al abusador? Bueno, porque estamos en un mundo muy, muy complejo y un mundo lleno de pecado. Pero igual hay cosas que nosotros tenemos como testimonios de personas que han orado en ese momento y el hecho maligno se detuvo, pero tenemos otros donde el hecho ocurrió. ¿Qué hacemos ahora? Llevamos nuestro dolor al Señor. Fíjense, Jesús fue traicionado y Él eh, en la cruz, ¿se acuerdan lo que dijo? Señor, perdónales lo que hacen, porque no saben. No saben lo que están haciendo. Esta misericordia es tu llave para abrir esa puerta que te tiene esclava. Te traicionaron, te abandonó tu esposo, tu novio, tus parientes, te, te clavaron el cuchillo por la espalda. Bueno, es tiempo de usar lo que Jesús usó. La misericordia y el perdón para ser libre de esta traición. Amigas que te traicionaron, personas que te dejaron, Compañeros de trabajo que te usaron para escalar más arriba. ¿Ocurre esto? Claro que ocurre. ¿Le ocurre a los cristianos? Sí nos ocurre. Ahora, ¿qué hacemos? Jesús nos mostró el camino. Él nos enseñó a salir de la traición por medio del perdón. Y si decidís caminar con Cristo, porque yo sé que todas somos cristianas acá, el hecho es de que caminemos por los pasos de Jesús, el hecho es de que hagamos lo que Él hizo, este es el secreto, poder copiar al Maestro. Si decidís caminar como Cristo, puede cambiar el rumbo de tu corazón. Y hay algo interesante en esto, hay una diferencia entre una reacción y una respuesta. La reacción es algo, ¿no es cierto?, muy muy visceral, muy primitivo, muy básico, eh, muy eh, instintivo. ¿no? Viene algo y yo me cubro, escucho un ruido y me tapo o levanto la mano. Bueno, esos son como reflejos, ¿no? Y que tienen que ver con reacciones. ¿Hacemos esto en la vida real? Sí. ¿Alguien habla mal de nosotros? Nosotros también. ¿Alguien dice algo o nos trata mal? Nosotros también o tratamos de que se entere y que sufra un poquito como sufrí yo bueno esa es una reacción pero Dios quiere que nosotros respondamos la respuesta ya es reflexiva la respuesta ya es pensada la respuesta tiene una eh, un tiempo de meditación lo cual me permite ver el daño la consecuencia porque como hablábamos antes en otras semanas todo lo que hago tiene consecuencias. Lo bueno y lo malo, porque la ley de la siembra y la cosecha se cumple. Por eso es tan importante que estemos atentos, cuidado con las reacciones, cuidado con el grito, cuidado con el maltrato. Tratemos de responder como personas adultas y mujeres que estamos caminando con Dios. Poder tomarme un tiempo para poder reflexionar y pensar. Bien. ¿Vamos al día 5? ¿Ya estamos? ¿Día 4? ¿Estoy bien, Martita? Día 4. Vimos, sí, los corazones rotos por la traición, la reacción, las respuestas. Vamos al día 5 y vamos terminando. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ah, estamos bastante bien. <risa> ah, Una señorita hoy, ¿eh? <risa> este, vamos para el día 5. Eh, quizás tengamos unos minutitos para que alguien pueda compartir, ¿eh? si, si tiene ganas. Eh, corazones rotos por la pérdida, ¿eh? pérdidas de todo tipo, y yo también diría pérdidas casi todo el tiempo, ¿no? muchas veces perdemos, perdemos personas que amamos, relaciones eh, que ya no están, perdemos cuando somos despedidos, cuando no nos eligieron para estar en algún lugar, sentimos que perdemos. Los que nos hemos mudado, hemos perdido cosas. Si bien Dios se encarga y nos da nuevas personas, nuevos lugares, pero cuando pasaste por la mudanza, eh, dejas todo atrás, se va todo en tu camioncito, viste en ese camioncito que lleva los muebles, y te, eh, te aventuras a una nueva historia y perdimos cosas. Algunas amistades quedarán, algunas cosas seguirán a través del tiempo, pero hemos perdido seguramente. Por eso es necesario el duelo. Y esto es muy interesante. El tema del duelo es... Algo que a veces el cristiano no se lo ha permitido. ¿Cuántas veces no hemos llorado lo que queríamos llorar? Por mantener o por no hacer sufrir a los que están ahí alrededor mío. Pero el duelo, que no siempre es llorar, eh, es necesario, es saludable. ¿Qué es el duelo? Ese proceso de adaptación a vivir sin esa persona que se fue, a vivir en otro lugar que no es el que conocíamos. Ese duelo es ese proceso de adaptación, físico, pero también emocional. Y esta es nuestra oportunidad también de poder entender que hay cosas que me han dolido, que me importaron, que me desgarraron el corazón. Y ahí invito a Dios una y otra vez a que él sane esa herida. ¿Saben por qué es importante que lo hagamos? Porque si seguimos vivas, vamos a seguir perdiendo cosas. Fíjense, uno de los duelos que no nos damos cuenta que vivimos es cuando nuestros hijos crecen. El hijo que era niño y de pronto es adolescente. Yo siempre los cargo a los míos y les digo que ellos entraron a dormir esa noche y al otro día se levantaron adolescentes, ¿no?, Totalmente diferentes a lo que eran la noche anterior. Sus gustos, las comidas, ya lo que les gustaba no les gusta más, la forma de vestir, eh, todo, todo, todo ha cambiado. Y para nosotros eso es un duelo. Díganme si no, aquella que tiene su hijita de 13, 14 años, la está viendo crecer, la está viendo tener otros intereses, la ve eh, relacionarse con otras personas y eso nos genera una crisis muy interna a nosotras. ¿Y saben cómo se llama eso? Es parte del duelo del crecimiento. Ahora, ¿qué, teine, te, ¿qué tiene que ocurrir en mí? Me voy adaptando en un proceso a que esa niña, que hasta hace muy poquito era una niña, ahora está pasando a ser una mujer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me pongo a llorar? Bueno, muchas nos ponemos a llorar también. Yo tengo cuatro hijos varones, pero este, también lloro, también he llorado. <risa> ¿Pero qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos enojamos? ¿Las, eh, ¿Les cerramos la puerta con llave? ¿Que nos salgan? No, tenemos que caminar con ellas. Y entonces nos vamos adaptando y ellas van creciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a robarnos la maternidad, acuérdense. Si yo no puedo hacer bien este proceso, el enemigo se lleva a todo. Nuestros hijos se alejan, buscan otras personas, se refugian en otros brazos, escuchan consejos de otros. Por eso nosotros tenemos que estar ahí. Hacer nuestro duelo y nuestro proceso, pero caminar con nuestros hijos. Bueno, el duelo de no poder tener hijos, el duelo del niño sano. Si tuviste la oportunidad de tener un niño con dificultades, tenés que hacer el duelo de ese niño que no era como esperabas, pero adaptarte y amar al niño que tenés. Porque es un regalo de Dios, indudablemente. Un niño especial es un regalo de Dios para esta tierra, porque tenemos mucho que aprender de los niños que son diferentes. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hacemos el duelo. Nos permitimos llorar, nos permitimos pensar, nos permitimos extrañar, nos permitimos pasar por esto. ¿Por qué? Porque esto va a ser bueno. Dios va a sanar el corazón. Ahora, quedarte en un duelo eterno no sirve tampoco, ¿no? Porque la persona que se fue, supongamos que la que se fue, fue un pariente muy cercano, muy amado. ¿Querrá verme destruido? ¿Querrá verme seco? deprimida, eh, aislada. ¿Qué radio es esto? No, ni Dios ni, ni la persona que me amaba. Por eso nosotros tenemos que continuar adelante. Si estoy pasando por un duelo, me voy a sentir abrumada, mi cuerpo va a sentir síntomas también. ¿eh? Nos sentimos eh, agitadas, eh, sin fuerzas, eh, descompuestas, bueno, cantidad de síntomas psicosomáticos que pasan por mi estado mental, por mi estado anímico. ¿Esto es malo? Eh, así soy yo, así son ustedes, somos seres humanos. Ahora no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ir saliendo del duelo. ¿Cómo salgo? De la mano de Dios. Buscar a Dios para entender que en Él hay consuelo. Dios quiere darte algo que tiene. Y Él quiere rodearte de su amor. Por eso Dios usará todo para bien. No es que Dios provocó esa pérdida para que vos te conviertas, ni para que vos cambies y vayas al seminario. No, 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 no. Esas cosas Dios no hace. Pero si hubo una pérdida, Dios la va a usar para tu crecimiento. Porque la Biblia dice que Dios usa todo para bien de aquellos que lo aman. Bien. Eh, sabemos que la muerte no es el final para un cristiano ¿eh? Esto es un tema delicado y difícil Pero la muerte no es el final para un cristiano Ustedes saben que en Oriente Muchas eh, culturas hacen fiesta cuando alguien muere Sobre todo cuando alguien es mayor ¿no? Que ha vivido muchos años este, Se festeja la vida se festeja los años que vivió, y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener despedidas de eh, seres amados, donde se pudo eh, dar gracias a Dios, donde hasta se entonó una canción en, eh, para bendecir a los que están, en honor al que se fue, esto es muy fuerte. Pero tenemos que empezar a pensar, no con una cultura de la muerte, no para nada, porque de esto aprovecha el diablo. Nosotros tenemos que entregar el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a irnos con el Señor. Bien, el Señor se glorifica, un poder sobrenatural va a levantarte del duelo y del dolor. ¿Puede ocurrir esto? Claro que sí. ¿Eh? Lo que no podemos entender no son injusticias de Dios, porque acá viene otra verdad, Dios no es injusto. Si podés creer que Dios es bueno, que Dios eh, no te olvida, que Dios eh, no es injusto, nuestras vidas pueden ser diferentes. Dios no cambia, pero promueve el cambio. Por eso, animate a cambiar. No importa lo que hiciste, te traicionaron y te enojaste y lo publicaste por Facebook. Bueno, ya lo hiciste, ya está. Dios quiere ahora que cambiemos. Que no busquemos la venganza. Que no dejemos que el dolor nos lleve a más pecado. ¿Saben? Las mujeres, eh, la mayoría de las mujeres que cometen infidelidad lo hacen para vengarse de la infidelidad del esposo. La mayoría de las mujeres. Hay otras que han cometido infidelidad porque llegaron muy lejos, la verdad es que no esperaban llegar tan lejos, coquetearon, eh, recibieron mimos, y después cuando se dieron cuenta ya estaban muy, muy lejos. Ahora, la mujer que comete infidelidad deliberadamente, muchas veces es para vengar la infidelidad de su esposo, por eso tenemos que detener el pecado, buscar a Dios y hacer que Él sane nuestras heridas, si tuviste una pérdida, una traición, un desgarro en tu corazón, Dios quiere consolarte y levantarte en este tiempo. Hacer que brille tu vida como nunca. ¿Se acuerdan Job cuando perdió todo todo lo que humanamente puede perder un ser humano? Hasta su salud. Pero la Biblia dice, al terminar el, los capítulos, el último capítulo de Job, que él recuperó más de lo que tenía. ¿Puede tu vida brillar más ahora que antes lo hizo? Claro que sí. No importa la edad que tengas, importa que le creas a Dios, importa que tomes las palabras de Dios y las tesores en tu corazón. Como decía la Biblia, que María guardaba lo que escuchaba de Jesús en su corazón. Bueno, esta es la idea que cada una de nosotras, a medida que transitamos por la palabra, podamos decir, esto es para mí, y me apropio, y dejo que esa palabra obre en mi vida. Bueno, esta es la semana 5. las espero en la semana 6 con, ¿cómo era? Eh, cenizas, sí, Gloria en lugar de cenizas. ¿Eh? Así que, Ahí la esperamos. El Señor las bendiga y puedan tener una buena semana.